0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者唐达天，演播武一先生。这样想来，他觉得还是要与孙正权沟通一下。在上次与孙正权的交谈中，领略到了孙正权的意图，就是要放弃。现在情况变了。他的策略也改了，如果不征得孙正权的默许，他会认为你自命不凡；如果再让他知道你与季长海达成了私下协议，他还认为你背着他做了交易，更会对你有意见。做人真的没有办法，为了尊严，就必须先付出尊严。在何东阳驱车去市委的路上。吴国顺正好与周德才面对面的坐在了一起。周德才掏出了一包软中华，给吴国顺敬了一支，说：“吴局长今天找我来有什么事儿？”吴国顺点着了烟，才说：“我们文广局明年要修建图书馆，这项大工程已经列入了市政府的议事日程之中了，眼下招标在即。”不知道周老板对这项工程感不感兴趣呢？周德才咧着大嘴哈哈笑着说：“<笑>吴局长啊，你不是开玩笑吧？这种好事谁不感兴趣啊？周老板真是个痛快人，好说好说，只要你要，我就一定给你。不过我有个条件，不知道。”周老板能否答应呢？这个行业的规矩我懂。胡局长有什么条件，尽管说，我不会亏待你的。既然周老板懂，那我倒要问问，按这个行业的规矩，应该提几成啊？一般来讲是五个点如果是大工程，可能还会再高点这项工程计划投资两千万。你说是大呢还是小呢？吴局长放心好了，与我周德才打过交道的人都知道，我绝不是那种见利忘义的人。有钱大家挣，有才大家发。你说吧，只要这项工程能给我，怎么都行。既然周老板这么痛快，我也把话说清楚。我要是把这项工程交给你，我一分钱的好处都不要。但有一条，你必须把金色花园小区的你的那栋别墅给拆了重盖。你还行吗？周德才一下警觉了起来。这是为什么？周老板，你也是明白人，这话还需要我讲透吗？现在舆论都造出去了，你的违章别墅如果不拆，其他两家也不拆，世上的政令。怎么能够畅通呢？所以，市上也好为难的，想把这项工程交给你，就算是一种额外的补偿，这样大家的面子上也能过得去。周德才闷头想了一下，才说：“现在有两个问题想请教一下吴局长，你说吧。第一，这项工程。”还要通过公开招标才能拿到。如果我将来拿不到怎么办？第二，即便我拿到了这项工程，我挣的利润也是工程修建的利润，这不能等同于我拆除别墅啊。吴国顺一听，觉得这死胖子虽然难缠，不过说的也有道理，就呵呵一笑说：“<笑>周老板，在生意上你是行家。”在行政事务这方面，你还缺乏了解。就说招标这事儿，那只不过是一种形式，其中的游戏规则你是清楚的。如果市政府想让哪个公司中标，能有不中的吗？周德才点了点头，算是认可了。吴国顺又说：“再说第二个问题，如果按照行内的规则。”要夺取这样的大项目，你要投资多少资金？你心里肯定有个基数吧？而这些投入能不能换来你的一栋别墅，你心里也清楚。我可以很负责任的告诉你，这项工程不让你投入任何的运作资金，我也不要你的一分钱好处费，这难道还不行吗？就在这时。周德才的手机响了，他一看来电显示，马上对吴国顺说：“不好意思啊，吴局，我先接个电话。”说完，他站起身，一边接听着电话，一边走出门外去了。吴国顺只好点了烟，一边抽着，一边等着他。吴国顺在与他谈判之前，已经想好了几套对策。甚至从最坏处做了打算，万一他不答应，吴国顺就打算再把文体馆的装潢工程交给他，把他喂饱喂足，看他愿不愿意。因为这件事直接关系到何东阳的名誉和威信，关系到何东阳的事业与升迁。何东阳能把这样大的事情交给吴国顺，足以说明了何东阳对他的信任。也正好给他一个报答何东阳的机会，他不能辜负了何东阳对他的厚望。再说了，他今天拥有的一切都是何东阳给的，他明天的提升还要靠何东阳帮忙。他给何东阳办事，说到底是在为自己办事，他没有理由不竭尽全力。他的一支烟还没有抽完。周德才就一摇一晃的走了进来，说：“不好意思，让你久等了。”“没什么，我们继续说吧。”周德才坐下后说：“吴局，你看这样行不行？那栋别墅嘛，暂时留着，等什么时候你把工程交给我了，什么时候再拆，行不行？”“周老板呐。”你还是对我不放心，是不是？你可以对我不放心，但你不能对市政府不放心呢。我今天找你谈判，不说你也明白我是代表谁来的。再说了，你周老板又是谁啊？有那样的大人物在省上，谁敢欺骗你啊？除非他不想做官了。你说是不是啊？周德才这才咧着阔嘴，哈哈笑着说。哈<笑>，话虽这么说呀，但是我现在拿不到工程，心里总感觉没有底呀、啊。没什么底呀、啊，现在的问题无非就是打一个时间差而已。如果现在不拆，等你拿了工程再拆，别人会怎么想啊？会怎么看呢？你周老板也不想背着一个交换的名义来承接这样大的项目吧？既然吴局长这么说了。我就答应你，不过你宽限我一个星期，等我把东西搬完了，你们去拆。行，我答应你，你也必须答应我两个条件。一是这件事你必须给季书记打一声招呼，免得让他产生误会。周德才嘿嘿笑着说：“<笑>放心，刚才啊就是他给我打的电话，他已经知道了这件事。”啊，第二呢，你必须明白，我们完全是顾忌着季书记的面子，才对你网开一面，给予你变相的补偿。你千万不能向外人说出此事的真相，否则会坏了季书记的声誉。更有甚者，如果让其余两户知道了，他们照猫画虎，惹出麻烦来，会影响到季书记在人民群众心目中的形象了、啊。这个我懂。你让何市长放心好了，不该说的话我半句都不会说，就是烂到肚子里我也不说。好，好，好，既然这样，我也就放心了。打发走了周德才，吴国顺这才长长出了一口气。呃，心想这周德才真是狗仗人势，有了这样一个亲戚在上面，好像他们家的祖坟上真的冒青烟了，竟然敢跟政府讨价还价。要是换了其他人，他敢吗？这个社会就是这样，一人有福托带买路，一人得道鸡犬升天。谁家的亲戚中有了当大官的，而这个大官又比较袒护亲戚的话，那这家的亲戚不知要比普通人多占多少便宜。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》。他边想边随手整理起了档案，竟然翻出了一份春节联欢晚会的策划方案，才想起这是苏正万上次交给他的。他随手打开一看，里面排满了演职人员的列表。其中主持人是田小麦和一位男主播，心里不觉有点愤然，将资料扔到了一边，心想：“做你们的黄粱美梦去吧。”他想等任命书一下，就着手班子调整，把苏正万从电视台上拿掉，让他的亲信窦小军去负责。他要把这块舆论阵地牢牢地控制在自己的手里。也要把电视台的这伙女人掌控起来。他正想着，听到有人敲门，便说了一声“进来”。话音刚落，进来的却是田小曼。这真是奇了，念到鬼，就立马出现一个黑古装。田小曼还是那么楚楚动人，一条米黄色的紧身裤，一双桃红色的长靴子，外加。一件黑色的小毛衣，一条白色的短围巾，将他整个人勾勒得更加青春毕露，活力四射。他急忙低下头，装作看着手中的文件，故意漫不经心地说：“是你呀、啊，有事吗？”田小麦说：“你是不是不欢迎啊？要是不欢迎，我就走。”他这才将文件一推，抬起头来说：“一大摊子事，成天忙得焦头烂额的。坐吧，有什么事儿坐下说吧。”田小麦这才坐在了他斜对面的沙发上。田小麦的坐姿很优雅，他不像别人一屁股坐到沙发上，人就像被装进了沙发中一样，显不出立体感来。他却不一样，他的屁股只挂在沙发的边上，人就不得不收腹挺胸，从侧面看去，腿长身子短，小腰一傲，便勾勒出了一道美丽的弧线，臀部呈一个大大的椭圆形，在沙发上深深的拓了一个痕，越发显得性感无比。他看了一眼。想起他在床上的媚态来，身体就立马有了反应，暗想到。妖精，真是妖精！真想把他拉到里面的套间里，让他小死一回，看他还妖不妖。”他敢肯定，只要他一伸手，他就会像狗皮膏药一样，立马黏糊上他，以加倍的热情释放完他身上全部的热能。但是他知道，哪怕他多么暗恋他的身体，可以意淫，却不可以再来真的。即便他脱光，一丝不挂的躺在床上，他也不能。男人除了性欲，还有自尊。他就是要用自己的定力击败他的妖气，挽回他的尊严。田小麦转过头，向他微微一笑，说。不管你是不是还在生我的气，但我还是衷心祝贺你反败为胜，当了局长。无论你怎么看待我，我都非常珍惜我们的过去，因为你毕竟是我经历过的男人，是你给予了我今天的一切。他呵呵一笑，心想：“嗯<笑>、呃，你现在才知道后悔呀、啊，晚了。说再好听的话。”也晚了。想到这里，便故意打岔说：“哪里值得祝贺呀？工作嘛，上面怎么安排的就怎么服从，多安排了多干，不安排了就图个清闲。你呢、啊，最近还好吗？”田小麦说：“国顺。”我们难道就不能心平气和的坐下来谈谈，消除误会，重归于好吗？他没想到田小麦转变的这么突然，突然的几乎让他有点吃惊。可以想象的出来，他未说出这样的话，不知暗暗下过多少次决心。这足可以证明他真的是后悔了，否则他不会付出这么大的勇气。就在这一刻。他内心的柔软处不由得颤了一下，经过无数次折磨建立起来的意志差点就要决堤了。就在这时，他想到了一个问题：如果他现在还是副局长，他会向自己道歉吗？他会后悔吗？肯定不会，而他当然也不会。他呵呵一笑，显得非常大度、非常宽宏地说。我们产生过误会吗？没有啊，我觉得我们没有产生什么误会，何谈消除误会之说呢？他的脸色渐渐绯红了起来，很快就红到了耳根。就在这一刻，他真的有点后悔自己刚才的话说重了。这样一个如花似玉般的美人找上门来投怀送抱，却被你冷言相对。也太过分了。没想到他的自责还没有结束，他却舒然的站了起来，说：“对不起，那可能是我自作多情了。”说完，头一埋，转身就要离去。他的心不由得一阵阵收紧了，但他还是没有挽留他。即使他的背影是那么迷人，即使他圆鼓鼓的屁股还是那么的性感，他还是没有挽留。他挽留过他，他没有停下，跟上苏正万走了。错过了那个机会，他也就错过了他的今天。何东阳没有想到，省政策研究室副主任高兵要来到荆州市当代理市长。当他得知这个消息后，几乎快要崩溃了。难道省长夫人罗娟没有向祝开运告诉过他的事吗？祝开运给他打电话，纯粹就是为了工作吗？没有别的意思在里面。如果真是这样，这是命，他只好自认倒霉。如果不是这样，那又怎么解释呢？难道祝开运没有为他努力，或者说？祝开运本来想为他努力，高斌出了比他更大的筹码，最终被他挤掉了。再或者，是不是省委书记钦点了高斌，祝开运不得不退而求其次呢？这个消息是孙正权告诉他的。孙正权见他走了点神，便语重心长地说：“东阳啊，这个决定。”太出乎我的意料了。我已经向省委推荐过你了，没想到最后的决定却是这样。既然省委这样决定了，我们只能坚决服从省委的决定，积极支持高斌同志的工作。你还年轻，有的是机会。听众朋友。